0: Pues, estaba medio aquí,
1: ¿no? A lo mejor en fotografía sí, pero este, pues no sé, o sea, estuvo bien raro todos estos premios. ¿eh?
0: Yo pensé que iban a ganar los negros, pero el racismo pudo más.
1: <risa> pero también este, estaba viendo un video que decían que los que siguen votando en esos premios siguen siendo los mismos viejitos que tienen el poder que se espera que para el 2024 la nueva ola de personas que ya incluyeron ahora sí vote el arte pero yo sigo manteniéndome yo que vi todas las películas no es pero si yo perdí arte. si yo perdí es que perdió el arte y si ganó Charlie es porque ganó este ganó la mercadotecnia ganó la ignorancia ganó la ignorancia como en este país no <risa> <risa> ese es el resumen de nuestro sistema educativo pero sí pero bueno a lo que nos compete ahora y decirte, ¿cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo te trata esta noche después de los premios?
0: Pues bien cansado, la verdad. Estoy harto de, de la hipocresía de la academia y del de, ¿no? sistema de educación de México.
1: Sí, es lo que te digo. Aquí ganó, aquí lo único que ganó fueron las plataformas de streaming. No, no vi otro ganador. Entonces... Pues no sé, también estuvo raro, ¿no? Entiendo que esta esta premiación estuvo raro, pero algo que sí me llevé, y creo que no sé por qué nunca lo vi, que los premios Oscar son, este, pues son premios locales, no son un premio internacional. Más bien deberíamos ponerle más atención a los pre premios Sundance, porque ahí creo que se califica más internacionalmente que localmente como en Estados Unidos. ¿Tú crees? No sé, o sea... Pues yo creo, o sea, si vamos a calificar, pero porque creo que la única inclusión que hace que los premios Oscars digas wow, es increíble es cuando nominan la mejor película internacional, que ni siquiera vemos, ¿sabes? No. O sea, solamente, solamente consumimos el cine de Estados Unidos y, y como país vecino nos emocionamos. Pero nadie se emociona cuando ves este, a Marte Duele. Bueno, sí, todos nos emocionamos cuando ves a Marte Duele. Pero nadie se emociona al ver películas mexicanas, ¿sabes? Y las siempre nos comparamos con Estados Unidos y decimos, no, es que ellos tienen los premios Oscar. Pero bueno, ese no era el tema de hoy. Este este no es un episodio post Oscar. este <risa> Te engañé. <risa> 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 Te engañé. No se esperaban que este sea un tema de películas para niños. ¿Cómo ven ese plot twist, no, eh? ese plot twist. parkour? ¿Recuerdas cuando era Yo ya
0: no, ya no recuerdo decido no recordar
1: los traumas de la niñez mexicana, ¿no? no, pues yo yo tengo una niñez muy conservadora a lo mejor no viví lo tuyo, pero sí, tengo algunos recuerdos pero sí recuerdo mi primera película que fui a ver al cine y quiero iniciar con esa película a ver. que no sé si no sé si la gente recordará esta película y si sí, mándanos este un mensaje a nuestro Instagram, pero es la del mundo de los tigers No, no llegara a saber esa película, era, era de Winnie Pooh, yo era fanático de Winnie Pooh, y entonces en esta película este, Tiger estaba buscando a su familia, y lo tengo fresco, es como si, la película que siempre regreso, ¿sabes? Tiger, este se pregunta que por qué no hay más como él, y, y toda la película se esmera en buscar a a toda la familia de los tigers y él se pone a imaginar que seguramente debe haber un tigre padre un tiger madre su hermano tigre y que todos brincan y saltan y son extremos ¿no? y y Winnie Pooh y sus amigos diciéndole no pues este nosotros somos tu familia y dicen no ustedes no son tigers ustedes nunca lo entenderían eso ustedes no son mi familia y ya es donde toda la comunidad del mundo de Winnie Pooh se ofende y como que se sienten mal y Tiger se empeña porque es un rebelde porque creo que es un personaje que es, es un esquizofr esquizofrénico este va y busca a la familia Tiger en un mapa que encontró, llega a ese lugar y pues resulta que los tigres no existen, ¿no? Ahí el largo... De niño no, no piensas mucho en eso, ¿no? No te explican si se extinguieron o algo así. Tú nada más sabes que ya no existe en la familia de los tigres. Y ahí Tiger se da cuenta, y aquí está el mensaje para los niños, que no, la familia no son las personas como tú, sino las personas que te rodean las personas que buscan tu bien, las personas que quieren estar a tu lado, que justamente pues yo dije, entonces no me sirve de nada tener papás, no volteándolos a ver a, a, a mis, a, a ¿Para mis padres, quiero, ¿no? <risa> para qué los quiero, si no si, si también son tigres, pero sí, recuerdo que juntaba una colección muy grande de peluches de tigres, hasta que llegó la época del diablo, donde todo era de satanás, y me los quemaron, pero ¿Es este... Neta? Fuego, ¿verdad? ¿Es neta? Pues sí, pues, ¿qué, ¿qué otro fuego? Con... <risa> ¿Cómo? Como quemarías de otra forma Este... Pero sí, fue una época muy dura Ahí se rompió mi niñez y tenía una colección bien bonita De peluches Pero, bueno No hablemos de cosas tristes, esa fue mi primera Película que yo vi de niño Y justamente, miren, aunque no lo vean Es justamente para el episodio del 30 de abril Entonces, si tienes un hermanito Que, que quieras que escuche cine Y que se vuelva el siguiente crítico Como nosotros desempleados Deberías pasarle este podcast Deberías de... Vamos a tratar de no decir tantas groserías en este episodio para que sea para... Ni decimos, no hemos dicho ninguna grosería. Pero bueno, ¿qué me cuentas tú? ¿De qué? ¿Cómo querías llevar este episodio? ¿Qué querías platicar?
0: No, pues... Carl, yo no he visto esa película de los, de los Tigres. La verdad es que no he visto ninguna película de Winnie Pooh.
1: ¿No has visto ninguna? Ah, ¿cómo crees?
0: No, no fue mi hit. La verdad es que se me hacía muy muy ñoñas pero pues son interesantes, yo siento que justo las películas para niños son, están llenas de moralejas que yo creo que nunca entendí hasta ahora.
1: Como en los Simpson, ¿no? <ríe> o Malcolm en el de Medio.
0: Malcolm en de Medio es como mi realidad más bien. <ríe> yo quiero yo quiero jugar
1: contigo un juego
0: ya que estamos hablando de niños. Ah.
1: Hay sorpresas, a ver. Te
0: voy a contar esta película y tú me tienes que decir cuál es.
1: A ver si puedo. A ver, dale. Puedes? Se
0: trata sobre unos mejores amigos, un niño y una niña. Ajá. Y pues ellos pasan mucho tiempo juntos, juegan juegos, se divierten en su pueblito norteamericano común.
1: Ya sé cuál es. Cuál es. El puente a Taravitia. No, pues está malo, no, 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 no también. Ok, el puente a Taravitia, <ríe> se lo <les> recomiendo. <ríe> ok, sigue. Este. O, ¿O son todas las piezas que me puedes dar?
0: No, 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 no. Este, pues estos dos niños encuentran una, una caja enterrada y la abren, ¿no? Y adentro descubren el título de la película.
1: A ah, fuck.
0: Y en un abrir y cerrar de ojos, el niño es teletransportado a otra dimensión.
1: Ah. No es satura ¿verdad? No. Pero creo que estoy dando. casi las mismas referencias, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> es la misma película, pero con el nombre. ¿Es Yumanji? Claro que sí. <risa> Yumanji es la mejor
0: película para niños que existe.
1: Ah, ok, sí, sí, es cierto O sea, yo cuando decías de niños pensaba Yo preparé puras caricaturas Pero nunca pensé en esas, entonces Dale, dale, a ver, cuéntanos de Jumanji Tu experiencia con Jumanji
0: Pues ya todo el mundo ha visto Jumanji, ¿no? Creo que no vale la pena contarla Es una película muy sencilla Pero básicamente Encuentras un juego de mesa mágico Y te obliga a jugarlo hasta que tienes 40 años Básicamente <risa> Pero al final todo se arregla no al final regresan a a lo mejor es una alegoría
1: a, la a las drogas y nunca lo hemos visto a lo mejor esos niños entraron a las drogas desde pequeños y no fue hasta que terminaron todo su doble A o su anexa, o estando anexados que son libres y nadie lo ha pensado qué tal si es una alegoría a las drogas y tú nunca lo viste teorías conspirativas
0: teorías sí, conspirativas sí. sí por eso gritaba el vato así yo manje <risa> quiero fumar piedra
1: <risa> como que ese chiste ya se volvió muy recurrente, ¿no? La gente decía de pensar que fumamos piedra.
0: Ah, tú no fumas piedra, <risa> quedé como estúpida.
1: <risa> Pero sí, Yumanji es creo que uno de los más grandes clásicos que podías ver de niño.
0: ¿Verdad? Yo, yo recuerdo... recuerdo, dime, dime.
1: Nada más te iba a decir que yo recuerdo la escena de los tenis, o sea, de, de este señor que, que siempre le han diciendo No, ¿cómo que vamos a vender tenis? No seas estúpido, ¿no? Aquí puro zapato Y te das cuenta que este niño arruinó todo una empresa a lo mejor de Nike Todo por sus estupideces ¿Te acuerdas de esa escena? O sea, fue, son, son de las cosas que más me quedaron Y ese de los changos, los changos estaban horribles, me daban <risa> miedo esas cosas
0: Ay, a mí me quedó mucho en la cabeza cuando creo que es el mismo, ¿cómo se llama este señor que llamo mucho? Robin Williams, que uh -huh. se queda
1: atorado en el piso. Ah, en su cabeza, mayor, ¿no? De ansiedad, te me, me lo juro. Sí, <risa> Yumanji tiene un montón de escenas, creo que ahí descubrirse tus primeras fobias, ¿no? ¿A qué le tenías miedo viendo Yumanji? Y cada niño reaccionaba de diferente forma al verla, de qué, a qué le tenía miedo, a las estampidas, a un cazador, a ser un adulto, ¿no? <risa> Entonces... Envejecer como la <risa> señora que sale. Sí. Y, y creo que de todo ese cast es obviamente Robin Williams y esta chica que es Mary Jane cuando crece, pero se me fue su nombre ahorita. Christian Dorst. Christian Dorst, ajá. Es como que los que más que sobresalieron de esa película, porque de ahí y fuera, este No hay más. Y... y no, sí, Jumanji... Tú alguna vez dijiste, quiero jugar Jumanji, yo sí lo lograría. O sea, cuando viste ese, esa película... Porque no, no supe que hayan sacado su, su juego en versión de mesa o sí. ¿Pero tú lo comprarías? Yo sí lo compraría, claro que lo juego compraría. <risa> La gente compra Ouija y nadie les dice nada. No sé, yo, es más, yo, lo, lo pudieron haber tirado su mercadotecnia por eso, ¿sabes? Agarraron una ouija, partiéndola a la mitad y, no, Yumanji, perro. Yumanji es lo más extremo que puedes jugar. Jumanji Pero pues cabrón. no.
0: Me, me gustaba mucho que tiraban los dados y se movía solita la pieza, así como mamalón. Mm. Y aparte te ponían mensajes, ¿no? Era como un super juego
1: avanzadísimo. Sí, nadie se dio cuenta de eso, ¿eh? Pero nada en, este... en la
0: vida real.
1: <risa> Muy africano y todo, pero estaban más adelantados que <risa> Estados Unidos, ¿eh? Su ¿Seguro? Hasbro de allá estaba mejor. Este... <risa> Hasbro Vudú. Hasbro Vudú. Pero, ¿sabes qué está? De hecho, se trató, creo que de eso trata la, la nueva película con La Roca, ¿no? Porque yo siempre me pregunté, ¿cómo fue el mundo donde vivió Robin Williams? O sea, ¿cómo era ese mundo de Jumanji? O sea, yo creo que pudieron haber hecho una película del mundo adentro de Jumanji. Creo que te digo, La Roca intenta hacer eso, ¿no? No no he visto ninguna de las dos de Jumanji. Por cierto, una amiga nuestra nos pidió que hiciéramos un episodio de La Roca. Entonces, este, Esperemos, deberemos ver. ver. No, no voy a ver películas de La Roca de aquí a la otra semana, ¿eh? Oye, este, pero, Próximamente. Próximamente. <risa> pero sí, este, de... Yo creo que por la nostalgia que le tengo a Yumanji No me atreví a ver estas dos Yo porque, como que, ¿sabes? Como que lo respeto, me gusta la original Y cuando me enteré de qué de trataba esta Combinada con videojuegos Fue como, uh, no, cuando vi cuando No sé qué personaje cambia de sexo En la vida real, creo que es Jack Black Como que dije, no, eso no me atrae, ¿sabes? Eso no es Yumanji Y entonces, este, no he visto ninguna de esas De Yumanji de la Roca, no sé si tú las has visto
0: yo las he visto, uh, me dijeron que son muy buenas, yo, yo no las vi porque pensé que iban a estar malas, ¿no? O sea, realmente esa fue mi idea. Pero dicen que son muy buenas, hasta le hicieron secuela
1: pero lo que te digo, o sea, yo, yo, yo quisiera ver un poco más del mundo de Jumanji de la original porque esa escena de los tambores del final cuando acaba la película y que lo vuelven a encontrar es una escena que te queda impactado ¿no? de que wow, la siguiente película, ¿quién va a encontrar el juego y nunca pasó esa película yo creo que fue de las cosas que más te frustran de niño de esperando Jumanji 2 y no, nunca pasó te, te enseñaron a resignarte desde pequeño
0: yo sueño, o no sé si de verdad existe, lo voy a googlear que yo vi Yumanji 2, güey,
1: pero era no, un
0: Yumanji directo a DVD, te lo prometo. Y era, trataba sobre una familia que jugaba Yumanji.
1: ¿En serio? Uh -huh. ¡Órales! Si no es que acabas de tener un efecto Mandela.
0: Tuve el efecto Mandela, ¿no? Pero... Debe de existir, lo vi en, en, en un canal de cable muy viejo, yo creo. Está en, en, como en no?
1: cuando yo vi buscando a Nemo igual en el cine, y recuerdo que venía de la escuela y vi que en el puesto de películas de un tianguis por el que pasaba estaba buscando a Nemo 2, y dije, no manches, acaba de salir la 1, qué rápido son, ¿no? <ríe> Ay, que me la compro, ¿no? Y son de esas películas de... De que son horribles, ¿sabes? La animación en castellano, quién sabes dónde salió Y también trata de un pez en el agua Horrible, horrible, horrible No había visto película tan peor en mi vida Que también yo me costó 10 varos Y como que cuando eres niño no entiendes esta noción De que una película toma tiempo Entonces es fácil que te vendan buscando a Nemo 2 Cuando acaba de salir la 1, ¿sabes? Es como que, ah, sí, tiene sentido para mí
0: ¿Y qué era? ¿Como y... una cosa diferente?
1: Sí, o sea, ni siquiera era un pez este, payaso, sino que era creo que un cangrejo el protagonista Y, y son, de, ¿sabes qué parecía? Película animada cristiana O sea, perdón que recurro siempre a las películas cristianas Pero es que no encuentro una versión más fea de películas que las cristianas En cuestión de, porque son baratas, ¿sabes? Entonces es una película de animación demasiado, demasiado barata y con un mensaje bien X para los niños como de que no robes, ¿sabes? Entonces es como que oh, ni te da ganas, ni te da ganas de, de ver. Y, y pues ya lo encontraste, ya te armé tu tiempo.
0: No, no, no. Creo que debió ser algo diferente, pero yo recuerdo, quizás lo soñé Esta película, si la han visto, es una, una familia que juega como un juego maldito también. Y están todos como en una cueva y se van cayendo uno a uno. Era muy divertido, te lo juro que sí lo vi. <risa> Tal vez en mis drogas, ¿no? no le ganan a la piedra. Pero sí. sí a la que, coca. Sí a la coca. Tengan dinero. <risa> y dónenos sea, para que podamos seguir comprando piedra. Este Yo creo que <risa> es una de las grandes películas. Como tú dices, tiene un montón de escenas icónicas y nunca te esperas lo que va a salir de, del juego, ¿no?
1: No, y también creo que su animación que tuvo para esa época estuvo bien. Hoy la ves y tú dices, no manches, esto me, me están escupiendo en la cara, ¿no? Pero para esa época, irla a ver al cine y ver la estampida, yo creo que sí te sacabas de onda como niño. Yo creo que Niño los
0: todavía se mantiene hasta hoy.
1: Sí, ¿verdad? Niño, y cha... No, y ese era el miedo de que tú te ibas a tu cuarto y decías, yo me puedo convertir en un chango, ¿sabes? Es como que, no sé, me daba cosa, me daba mucha cosa. O los cocodrilos, ahí es contigo, cuando realmente le tienes fobia a los animales, de verdad, cuando ahí te diste cuenta de cuáles eran los peligrosos
0: sí, es que siempre uno piensa así como, ah sí, el camello y la chingada pero, ya que lo tienes el rinoceronte, rinoceronte Ajá.
1: bien tierno y todo, pero cuando tensarte con brocheta en su cuerno, a ver si no, si es una Jumanji es... ahora, hablando de Jumanji yo quiero hablar, ahorita me hiciste recordar por esto de, es Alan ¿no? el, que, el personaje de Jumanji, se llama Alan de un personaje que se perdió en un mundo que no era el suyo quiero pasar a Jurassic Park 3 ok no la 1 ni la 2 la 3 porque justamente me recordó a a esto y que no Jurassic Park 3 pues trata de que el parque jurásico ya se echó a perder y la isla está llena de dinosaurios y lo ocupaban como que un lugar turístico ¿sabes? los ricos ya sabes cómo son es como de que Ay, yo tengo varo te voy a llevar quiero que me lleves a esa isla de, de dinosaurios y pues resulta que ya no recuerdo muy bien si es que es el hijo de un investigador se pierde porque los atacan unos dinosaurios y ese niño pasa toda su vida, bueno, hasta que van a rescatarlo en el Parque Jurásico, en el mundo de los dinosaurios. No sé si recuerdas eso, y que su papá contrata a este investigador de la 1, según para que sea su guía, pero no era para rescatar a su hijo. Y lo que y esa película la recuerdo mucho de niño porque me preguntaba mismo, yo qué haría en un mundo de dinosaurios, o sea, ¿cómo sobreviviría? Porque acá te explican que este men este sobrevive porque se esconde en las antiguas instalaciones, conoce a todos los dinosaurios, sabe cómo debe de esconderse ¿sabes? o sea, lo que un buen guión necesita para que sea interesante Te pero o sea soy
0: experto en dinosaurios.
1: exacto, o sea, yo creo que si fuera la vida real yo ya me hubiera muerto o sea, no tendría posibilidades de sobrevivir ahí, o tú qué crees ¿tú, tú piensas que podría sobrevivir en un mundo de dinosaurios? ¿o viste esa película para empezar? creo
0: que me acuerdo, es donde alimentan unos dinosaurios con jamón
1: Ajá, la escena del, del dinosaurio que con jamón y que le muerde el dedo a la niña. Es esa,
0: es esa, verdad? La verdad es que ya es, es como las secuelas que se hicieron para hacer dinero, pero no, no me acuerdo. Yo creo que. Aún con mi amplio conocimiento de dinosaurios, pues no no sé cómo existían vivos, ¿no? Nada más tenemos huesos, o sea, ¿cómo sabrías cómo defenderte de un dinosaurio?
1: <risa> A ti te explicaron todo el tiempo que es el herbívoro y vas y lo abrazas y resulta que sí come carne, ¿no? <risa> sí, quién sabe,
0: o sea, ¿cómo, ¿cómo sabrías qué hacer en el caso de dinosaurios? Ah,
1: pues porque los feos son los carnívoros, es uh -huh. lo que he aprendido en todas las películas, los bonitos son herbívoros, esa uh -huh. es la regla de cuando vives en un mundo de dinosaurios
0: y los herbívoros siempre te echan la mano,
1: ¿no? ajá, como en digo, Jurassic Park uno donde sale el cuello largo ¿no? es como de que nadie le tiene miedo a ese men pero yo le tendría miedo a un dinosaurio de ese, de ese tamaño o sea te pisa, me va a confundir va a verga, ¿no? Ajá, o te pisa o te confunde con una planta o tú estás en un árbol y estás dormido de la nada pues él no va a ver si eres planta o no, no creo que te escupa o que diga oh, un sabio humano ¿sabes? o sea él te va a comer <risa> o sea <Valorías> extra. <risa> pero sí yo creo que también Jurassic Park marcó mi época la uno obviamente creo que es la más icónica pero este pero la 3 me hizo recordar a Yumanji, entonces quería darle como que ese, ese estelar de la trilogía. Porque la 2 sí es una caca, la neta, la 2 sí fue una tremenda caca. Más que la 3. Pero la, 3 la 3 me gustó más, porque regresas a la isla y hay dinosaurios y hay muertes, ¿sabes? En la 2 casi no hay... Entonces, este, y, y te enseñan esta parte de este niño sobreviviendo, y te digo, eso alimenta la, la imaginación de un niño, ¿yo qué haría? O sea, ¿cómo sobrevivir? Ah, tiene sentido que se haya escondido ahí, aunque no tenga nada de sentido para un adulto, ¿no? Pero para un niño es como de que, ay, sí, yo también no hubiera hecho eso, yo, yo, yo me recuerdo así en el cine, poniéndome como protagonista en ese tipo de películas. Y creo que es lo bonito de ser un niño, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque nadie dice ¿Qué, qué pasaría si yo fuera el Capitán América y me enfrentara a Thanos. No, tú nada más estás siendo espectador como Capitán América golpea a Thanos. Pero un niño, yo creo que se pone en el papel. Sí, bueno, pero estás
0: sí. Sueñas con estar ahí, ¿no? Ayudando al Capitán América.
1: Pero qué bonito va a ser la infancia de estos niños que vivieron Endgame, ¿sabes? O sea, que su película de infancia sea los Avengers Endgame. Yo creo que está bien cool, o sea, ¿tú qué piensas de eso? Nosotros lo, nos disfrutamos ya de casi señores, adultos, pero imagínate un niño cómo lo debió haber vivido. Como cuando yo vi Spider-Man 2. Uy, sí, Spider-Man, el álbum, las estampitas de mirinda, la, de, de Pepsi, ¿te acuerdas? No. Yo sí las recortaba, yo recuerdo que compraba la mirinda y atrás venían las estampitas, entonces recortabas y las pegabas en un álbum que te vendía mirinda. Yo hace muchas sí, cosas yo lo así
0: también, armaba mis ambulancias del bimbo y no sé cuántas cosas.
1: <risa> <risa> sí, y cómo el cine ha estado presente en los niños siempre, ¿no? ¿No te das cuenta? O sea, estos estrenos del Hombre Araña, ir al cine, ir a ver Spider-Man 3 y decir que es la mejor película del mundo, ya cuando creces es de qué tremenda basura me vendieron, ¿no? Regrésenme al Doctor Octopus.
0: <risa> yo creo que a mí me tocó formarme para ver Spider-Man 3... Y las nuevas de Star Wars y todas las de Harry Potter. O sea, yo, yo me aventé una buena infancia, la verdad. Porque ya nunca bien, vi Harry momento, Potter. Ni mientras crecía.
1: Pero sí, ¿qué otra película quieres hablar de tu infancia que, que te haga sentir esta emoción?
0: Hay muchas, muchas. Ahora me recordaste Los Piratas del Caribe, X-Men. Tantas buenas X -Men. películas de mi, de mi infancia. Pero ya tengo aquí preparado un poco. Te quiero, a ver. Te quiero recomendar...
1: Una película, y película. Recomendarles a todos, obvio. Re
0: recomendarte a ti y a nuestro queridísimo, finísimo y conocedor público de Cinefilia Podcast. Ya tenemos
1: al primer VIP. Ah, sí. Dónenos. ¿También? Órale, ya, ah. voy, ya me van a sacar de chambear. <risa> También vamos a tener <risa> nuestro primer
0: eh, comercial pagado
1: órale esto está yendo viento en popa eh, gente, o sea ya, ahí vamos, ahí vamos, ¿sabes cuándo lo voy
0: a meter? ¿cuándo? justo ahora
1: Ah, ok, a ver. Corre corre cápsula, <risa> corre cápsula en la edición. <risa> es, y ahora aquí es donde decimos, wow, qué increíble producto. Corre la maestro. Así que ya saben, cómprelo todo
0: Lo que sea okay. que demuestra tu amor por nosotros este...
1: no, es, seguramente es de necesidad básica eso, yo, yo estoy seguro que cualquier humano co consciente tendrá que, que obtenerlo pero continuamos con nuestro finísimo episodio este decías, estabas ah,
0: les, les voy a traer una película para ustedes que, que no se bañan y que les gusta hablar en japonés este, se llama El verano de Ku
1: ¿Qué, ¿Qué es? Nah, no sé qué es eso, a ver.
0: ¿No sabes qué es eso? Es un anime, güey. Mm. Es una película de anime, una película japonesa de animación que trata sobre un Kappa. ¿Qué es un capa? Es como un monstruo del lago japonés, ¿no? O sea, es como mitad pato, mitad monstruo, mitad vagabundo. Pero ok. Lo interesante es que él vivía en la época de los samuráis, ¿no? Uh -huh. Pero en eso... Él vivía con su papá y se encontró un samurái que por error asesina a su padre. Y casualmente, al mismo tiempo pasa un terremoto mágico que lo entierra así como 500 metros abajo del, de la tierra, ¿no? Y pasan mil años, haz de cuenta, ¿no? Y ya llegamos a la época moderna donde Ku conoce a su nuevo mejor amigo, Koichi. Uh -huh. Y tiene muchas aventuras No se las quiero expulear porque es muy muy bonita Yo creo que esta película uh, Tiene muchísimo corazón Tendrían que verla Básicamente, hagan de cuenta, Alf ¿Se acuerdan de Alf?
1: Ajá.
0: <risa> llega, llega un monstruo a vivir a tu casa Y toda tu situación familiar se pone más tierna Y, y memorable ¿no?
1: ¿Cómo dices que se llama? A lo mejor y creo que sí me suena El mundo de Q El verano de Q El verano de Q uh -huh que es estudiante de intercambio porque es el verano de Q.
0: No, pues así se llama el, el monstruo este. Y es muy cagado porque cuando lo encuentran no saben cómo alimentarlo ni que necesita agua. O ah, algo,
1: ¿no? ok. Ya sé cuál es. Y también es el estudio Ghibli.
0: Creo que sí, no sé si era.
1: Ok, ok. Ya, ya, ya. No la he visto, pero creo que se me lo, sí, sí se me hace atractiva. Gente, yo estoy viendo las imágenes de esta película y sí se ve muy, muy atractiva. ¿eh? Deberían echársela. Este, se ve interesante.
0: Vean, la verdad es muy, es muy recomendable. Trata un poco también sobre el calentamiento global, pero más que nada es los valores y la familia. Y por si no lo saben, los perros hablan con la mente. Spoiler.
1: ¿Los perros hablan con la mente? Así es. Este, no has visto ese meme que dice que algo que nunca hemos hecho es decirle a tu perro cómo te llamas.
0: Un buen punto, no? Él no, no te conoce.
1: Él no te conoce. Entonces yo también he ido como que ya voy con mis perros y es como: Hola, yo me llamo Armando. Este tú te llamas tal, porque siempre los nombramos, pero nunca nos presentamos ante nuestras mascotas. ¿Tú crees que No será que por así? eso. Pues a lo mejor, o sea, así pasó en la siguiente película que quiero comentar que es. Demos de paso, creo que a la mejor película que define nuestra infancia, Tarzán, padre. Tarzán es la película que define nuestra infancia de una forma bellísima. Y más que Tarzán y la película, toda su mercadotecnia fue lo que hizo que nuestra infancia fuera hermosa. Dime si no, ¿recuerdas la mochilita chiquita de Tarzán, azulita? ¿No no, no recuerdas esa mochila?
0: No, no la recuerdo.
1: Mira, búscala, ya. yo lo estoy buscando. Mochila de Tarzán. búsquenla todos cuando escuchen esto, si es que pueden. Este, película. Película animada. Ahí están. Sí, ahí sí como la recuerdo. Yo recuerdo mucho esta mochilita. Es este. No te la puedo enseñar, ¿verdad? Pero. Es una solita. Lo imagino. Pero no, o sea, yo yo recuerdo que la película de Tarzana es una de mis favoritas porque me la pasaba cada vez que venía mi abuela a visitarnos, es la película que siempre veíamos porque le gustaba mucho y a mí me encantaba mucho toda la música, la historia, este el sonido de Tarzán haciéndole como este Clayton, ¿sabes? <risa> <risa> es
0: una gran película de las canciones de... ¿Cómo se llama este señor? Hijo de Phil Collins. Phil Collins. <risa> Qué gran señor.
1: Sí, la de, la, de, la que le canta a la mamá a Tarzán creo que es mi favorito. la de Toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa. No, bellísimo, bellísimo. Yo creo que Tarzán es, es un icono. también marcó época. Y todavía falta a mi gallo, que te puedo decir que es de mis favoritas, pero yo reconozco que Tarzán es una de las mejores películas que se han hecho a lo largo de la historia del cine. ¿Tú qué piensas? ¿Qué recuerdos tienes de Tarzán tú?
0: Yo también iba a meter a Tarzán en esta lista Pero dije, no, es muy básico Pero la verdad es que Tarzán es una de las mejores películas que hay Yo creo que es, es mi favorita de todas las de Disney animadas O una de mis favoritas Porque me encanta, me encanta Tarzán Yo de verdad estoy enamorado con Tarzán Y toda su historia Y creo que es como la más orgánica y natural de todas las películas Porque siempre digo, como no esa es pura tontería, ¿no?
1: Ajá. Pero aquí me hace
0: total sentido un hombre en la selva.
1: No, y también hasta respetan todo, ¿sabes? No es el tarzán blanco como es de bebé, sino hasta lo ponen morenito de que estuvo en la selva, se quemó. O sea, todos esos detalles también importan, ¿sabes? Eh, el cabello largo, el hecho de que su papá... O sea, ¿cómo se entiende con los gorilas, sabes? No dan por hecho que los animales hablan, sino que ante otros humanos él se comunica con ruidos. Pero ya él con los changos, él se comunica como cualquier persona, ¿sabes? Es, es como que es inteligente hasta el guión en eso. Y uno no lo ve hasta que crece. Eh, y tú nada más ves como que, ah, qué padre un gorila, ¿no? O un elefante, o, o, o este guión de me de una piraña. Es, ¿Sabes? Como que hay cosas que se te quedan y que no puedes olvidar, matando al jaguar, este cuando lo encierran. Ahí realmente sientes es cuando le dice yo, Tarzán, tú, Jane. Y creo que es como que. Por eso decías esto cuando decías de nombrar a los perros y todo ese tipo de cosas. Por eso recordé a Tarzán. No porque Tarzán sea un mm -hmm. perro, pero este... Y eso también me hizo recordar estas versiones... No sé, a mí no me gustaron, no sé tú qué pienses de George de la Selva. Que no se me hacían divertidas ni nada, nunca me... ¿No o sea, te creo gustaba que, George
0: de la Selva?
1: ¿Qué? No, no, no. Yo todo lo medía a base de Tarzán y decía, no es, eso no es Tarzán y no me gustaba nada.
0: Yo creo que a mí me daba más risa porque... Justo como me gustaba mucho Tarzán, me gustaba que se burlaran de él también, o sea, ¿sabes? Como que era... No iba a tener otra película de Tarzán en la vida más que George de la Selva. Ya después en la 2 como que sí se la mamaron más, pero <risa> me gusta más porque uh, le va bien a la comedia, ¿no? <risa> Es como de que íbamos a contratar a Brendan Fraser, pero ya nos alcanzó.
1: Pero, pero es que de niños solamente tú recibías, ¿sabes? Recibías películas, como de que tú, tú nada más. Ay, a poco hay una de George de la Selva y la veías, y de repente ya sacaron otra de niños. O sea, el mundo, porque es un buen negocio, las películas de niños es, estaban bombardeados por todos lados, ¿sabes? Y te digo, cuando entras a esa realidad de grande es como de que, ah, ya se viene esta película y ya la esperas, ¿sabes? Ya vas con expectativas. Pero cuando eres niño solamente es recibir un montón de películas de niños, hacerte maratones en el Canal 7, la noche con tus primos, estar ahí viendo películas hasta morir. Y, y no sé, se me hace algo que yo quiero que mis hijos tengan también, si es que llego a tener hijos. Este es. O sobrinas, lo que vaya. Los niños que vayan de, los niños del futuro, ¿no? Este. Que disfruten esto que yo viví, esta, toda esta experiencia cinematográfica de, del cine. O cómo fue la tuya. ¿Cómo piens ¿Qué piensas de lo que acabo de decir?
0: Pues yo también creo que como dices, nos llegaban las, las películas. Y para mí. Pues al inicio era así como no tener referencia, ¿no? De que mi película favorita es El Rey León. Y lo que no se compare a eso, pues es malo, ¿no?
1: <risa> no, y las peleas en la, en, el, en la primaria, ¿no? Así como de No, es que ayer yo vi el Rey León. No, sí, súper película, ¿sabes? No había, nunca he conocido a un niñito chiquito que esté como, Rey León, no, eso no es, este... Deberías de verse J9, película, este, china, que está bien cool. O sea, era un mundo universal, sin peleas El cine de niños es de las cosas más Creo hasta el día de hoy sanas uh -huh. Porque ahora en los premios Oscar tú, pues, tú, yo, yo, tú sabes, ¿no? yo estaba enojado porque iba a ganar Soul Pero seguramente muchos niños se pusieron felices De sí, ganó Soul Qué padre, Soul está padre, Soul está chido Entonces creo que esa inocencia en el cine También es algo que, que extraño bastante y, y ya, es lo que tengo que decir sobre eso Continúa, por favor
0: uh, Yo cuando La primera vez que vi los Oscars de manera consciente Cuando era niño ganó El viaje de Chihiro Y mm. yo me entendí un carajo, ¿sabes? Yo no sabía de qué iba esa película <risa> <risa> Yo decía como que la tengo que ver dos veces Para entenderle, ¿no? Porque no, no, no capté la idea Pero hoy en día me di cuenta que pues claramente se la merecía Muchísimo, ¿no? Pero pues, sí te, te voy a contar de mi De mi siguiente película y yo creo que te gusta mucho. Se llama Spider-Man en el multiverso.
1: Ok, sí, claro, es un película creo que es de las cosas. <risa> ¿Sabes?
0: Es lo que voy a que... de niño.
1: Sí, sí, justo iba a decir eso, justo iba a decir eso, pero también iba a decirte que yo recuerdo, me recuerdo esa película en durante los rumores. Y de la nada, o sea, yo decía, no, faltan dos años para esa película, y pum, de la nada ya estaba, y pum, de la nada ya la vi, y de la nada, wow, ahora qué más, qué sigue, ¿sabes? O sea, sí la esperé bastante, cuando la vi sí rompió todas mis expectativas, fue, un, fue una película gloriosa, ganó el Oscar, creo, ¿no? y uh -huh. Ganó el Oscar. Y con, justa, con justo merecimiento. Y yo creo que aquí todas las personas que escuchan este podcast, ya no se les va a hacer extrañas a películas muy actuales, como que todos la vimos. Y pues a ver qué puedes decir de esa película. ¿Qué, qué es lo que te impresionó? Que no nos haya impresionado a todos.
0: Pues, ¿qué qué puedo decir que no le guste a todos? Es, es perfecta. O sea, yo creo que es una película de animación que entiende los cómics, pero sabe que es una película de animación, ¿no? Entiende mucho más el cine y se sirve de todo Se sirve de, de una historia original Que es algo nuevo Para las películas de, de superhéroes ¿no? Estoy cansado de rever Todas las historias que ya me chuté En los cómics Quiero ver algo aguante,
1: aguante el multiverso en la, en la vida real Todos queremos regresar a ver a Toby Maguire Ojalá si pasara ¿Sabes? Yo creo que eso sería épico No sé si los de Disney y Sony Estén como que no, eso nunca va a pasar o sea, todos ganan, o sea, ¿quién, quién perdería el, al no hacer eso? Pero bueno, no soy rico para entender los, las decisiones de esa gente.
0: Las altas finanzas. Mi petición es que revivan a Stanley con un modelo 3D y salgan
1: todas las películas. <risa> eso estaría bien épico también. Pero ajá, continúa, te interrumpí, lo siento.
0: No, pues nada, Spider-Man, el multiverso, como se llame en su idioma, pues es... No, no, no puedo decirlo, es hermosa. Es una gran película, tiene, tiene drama, tiene todo lo que ya sabes. Si ya conoces Spider-Man, creo que la disfrutas más. Si, si eres nuevo en esas cosas, como que, pues primero échate las otras. <risa> Pero yo creo que esto es como un gran. Una recompensa, ¿sabes? Después de toda mi dedicación a este bellísimo personaje que todos amamos. Y una reivindicación, yo creo, para, para el Spider-Man negro.
1: Ah, sí, claro sí, que, que según esto, creo que hay planes ¿no? para traerlo en la vida real en la vida real, ya sabes sí, claro. ya sabes todo, pero sí Spider-Man, yo creo que que es algo que, que, que esa película va a estar en, en boca de muchas personas en las siguientes décadas o sea le digo otra vez que el niño que creció con esa película, cómo ha o sea ese niño que vivió en Game vivió esta película de Spider-Man, que está viviendo todas las series de superhéroes, o sea, creo que está teniendo de las mejores infancias. Luego imagínate, para los niños es, hay pandemia, sí, pero yo puedo quedarme a ver series. Bueno, los niños privilegiados, claro, ¿no? Estamos hablando de, de la gente que puede hacerlo. Este... <risa> la gente de Oaxaca pague su computadora. Y, y, y no sé, o sea, se me hace algo muy... Muy padre, muy cool, que, uh, que creo que a lo que nos tocó a nosotros también estuvo padre, pero yo creo que a estos niños les tocó algo un poco, un plus más. Y pero para, para decir que también nuestra era de películas de niños estuvo padre, yo quiero contarte otra película que es de mis favoritas, que creo que te la he contado y que creo que creo que todas las películas que me gustan tienen este sello que es sobre la amistad y es este El Dorado. El Dorado, peliculón, que es muy olvidada, como que yo creo que las personas que sí la atesoran es como de que saben por qué es buena, ¿sabes? O sea, y creo que de ahí como que... Eh, me llevó a lo que me define hoy en día, que es este el amor por la cultura prehispánica, el amor por todos estos conceptos de Mesoamérica y verlo retratado en una película así de hermosa, con unos personajes, con una. O sea, porque creo que hasta eso hay que tener magia, ¿no? Que crear personajes mm. que tengan química tan grande como es Tulio y Miguel, o Miguel o Tulio. Eh, a, a, a de ahí sacamos cinefilia, ¿no? <risa> <risa> es que es una gran química, eh. los dos. Uh, sí, y, y recuerdo que llegando allá hay que los vean como dioses y, y aquí la, la discordia que siempre ha deshecho amistades, las mujeres, hay mujeres tan divinas que no podemos vivir sin ellas, ¿no? Eh, entonces este esta chica, que, que, que raro que esa película era para niños y este personaje de esta chica era muy sensual para, para una película de niños, ¿sabes? O sea un mensaje medio subliminal, pero pues bueno, ya hoy hoy en día ves a, a la viuda negra entonces, este... <risa>
0: ahórcame con las piernas, por favor
1: <risa> y y recuerdo esa película cuando sale el jaguar gigante que le invoca este men y yo con mi hermano con mi VHS rebobinando cuando gritan rebobinando. como niñas. Cada vez que gritaban una y otra vez este, gritando ¡Ah! ¡Ah! Y yo y mi hermano nada más riéndonos en nuestro cuarto. Es como de algo bien hermoso, ¿sabes? Algo que, que no pude explicar. Y, y la canción que más se me pega por lo general de hasta de niño ya era... Medio suicida en la música La película que más me gusta de El Dorado Es la que canta creo que Arjona O no sé quién la canta Que es la de la de Por Siempre Tu Amistad Cuando se están despidiendo Tulo y Miguel No, no recuerdas esa canción ese, Por siempre tu amistad Por siempre tu amistad No, no recuerdas esa película Digo esa canción No,
0: pero
1: me ¿Sí? acabas de recordar de, tris, tris, finales, tris, tris, tris. ¿De esa película? Uh -huh. Pues sí y, el, y el, la peor tristeza de esa película es que llegó Cortés <risa> ese es el final más triste <risa> y nos conquistaron <risa> maldita
0: sea pero sabes que arruinó todo Miguel Hidalgo porque podríamos haber sido europeos
1: <risa> ay sí pero quería ser independiente no quería derechos <risa> el chiste del 2010 no podríamos haber sido campeones del mundo <risa> Pero sí, el dorado. No sé si estén de acuerdo conmigo. Gran película, este gran soundtrack, hermosos colores, grandes personajes. No hay ninguno que no haga su función perfecto. Entonces, este no, yo al dorado le tengo un cariño enorme, cariño, cariño enorme. Pero a ver. Sorpréndeme ahora tú, supera eso, bro
0: Ah, ya lo superé, pero el, el Dorado sí es una de las grandes películas Yo creo que de nuestra generación va a quedar para el mundo Me recuerda mucho, o, o me da casi tanta emoción Yo la pongo a la par de La Isla del Tesoro Porque a mí me gusta muchísimo La Isla del Tesoro ah, wow. Otra joyita
1: es... Dreamworks, ¿eh?
0: <ríe> Dreamworks No, ese es Disney, eh, La Isla del Tesoro pero, ah, sí, cierto. Pero muy, muy buenas películas, grandes personajes, temas un poco más maduros, creo que es, es eso, ¿no? Que tienen un poco más de, de seriedad. Quizás no realmente, pero yo las imagino quizás con más riesgo, ¿no? Que otras.
1: Yo creo que esa película, los niños que la vieron con un padre ausente, yo creo que sí les pegó, ¿no? Pues o claro. sea, imagínate ver... ¿El planeta del ah, tesoro? Sí, claro, ver te él, ¿no? Sí, no, o sea... Wow, sí, ahorita que, que lo puse fue como... Hasta me sentí triste, ¿sabes? Solamente de decirlo. Yo <ríe>
0: lloraba
1: cada que el cyborg lo
0: traiciona, güey. Sí, sí, <ríe> no
1: sentías una mayor traición de... Es que él te quiere, él confía en ti. Te digo, de niño sientes todo esto. Y, y, y es algo bien raro porque... Uh, en estas nominaciones al Oscar salió una película que se llama Over the Moon, que también trata de tocar un tema serio que es esto de las familias de, de hermanos, ¿sabes? De que somos de diferentes padres y así. Pero como que no, como que no, no me hizo clic, pero recordando el Planta del Tesoro, creo que su mensaje sí es más profundo. Entonces, sí, gran película también, el Planta del Tesoro. Gran película, sí. El
0: Planta del Tesoro es sí. sí. un, poquito, un poquito más seria, pero pues está muy divertida. O sea, a mí me gusta. Creo que toda la concepción de este universo Pero, le pero, le, le pero la escena
1: esta donde tiene que escoger el tesoro o a Jimbo, es como que tú, o sea, tú sabes que, que lo va a escoger a Jimbo. No, más bien, no sabes qué va a escoger porque el personaje lo construyeron para hacerte creer que sí podría escoger el oro. Y al final cuando decide agarrar a, al muchacho fue como que, wow, no sé, todos... Todos felices y contentos. A mí me, me, me gusta mucho esa película. Es una gran
0: película. Y Eso. creo que no hay un solo um, personaje que sobre en ninguna de las dos. Realmente todos son muy buenos. El, el almirante que está hecho como de piedra hasta el güey que es como malvado. Tiene pinzas. Y el robot. Uh -huh. Canta el robot también. Es una cosa muy magnífica pero ahora sí te vas a ir de nalgas porque la mejor película para niños siempre a ver, va...
1: Ya a ser. sé, ya sé, ya sé. Quiero, quiero ver si, si, si le atino porque lo pensé. A ver. ¿Me dejas adivinar? A adivina, ver. Adivina. Y si no, vamos a tener que hablar de otra gran película, pero si sí si es, es que estamos de acuerdo. ¿Putas o qué? <risa> hey, mira, la, la pelea del siglo. Yo digo que vas a decir que es Shrek. no. No, Shrek. no uh. Shrek es la mejor película
0: existente. No, no tiene nada que ver con niños. ¿no? Shrek. Shrek es el top 1 de todas las listas. ¿no? no importa si no es el tema.
1: Mejor película extranjera, Shrek, Shrek por muy muy lejano, ¿no? Mejor película de Semana Santa, Santa? Shrek. Shrek. Shrek.
0: Señor Shrek,
1: mejor, ¿no? mejor romance, mejor comedia mexicana. ¿eh? Uh -huh.
0: Mejor documental.
1: Mejor documental. Shrek para todo el mundo. Tienes razón. Yo soy el que no entiende. Perdóname, pero a ver. Maldito. Dinos ahora sí. Dinos ahora sí, este, la mejor película.
0: La mejor película para niños hoy y siempre, por lo menos en mi corazón, y yo creo que para la historia contemporánea va a ser ET, el extraterrestre.
1: Mm. No sé si sea la mejor, pero sí reconozco que es una muy buena película. Pero dale, a ver... Dale.
0: Es ET, güey. O sea, si, si lloraste con cuando traiciona el Cyborg al rato de trates del solo, aquí vas a llorar cuando se muera E.T., güey. Y seguramente ya lo hiciste, güey, varias veces. Porque cada rato aparte vemos esta película. Yo, yo no, conocía no a alguien que le cambia así ah, no, no quiero ver E.T.
1: Yo le cambiaría. ¿Sí? Perdóname, pero yo le cambiaría, como que no es mi. No es mi favorita. Lista, aquí se acabó cinefilia ¿no? aquí se acabó desuscríbanse de al
0: plato a ver ¿por qué no te gusta? Este? ¿Qué clase de se
1: me hace una o sea, te digo, tiene las escenas icónicas que siempre voy a decir como qué grandiosa CT en la bicicleta wow, magnífico, no digo que sea una mala película, de hecho es muy muy buena pero eso de decir que la vería muchas veces yo en lo personal no, porque se me hace una película irritante o sea, el niño gritando, este... ¡Déjenlo! ¡Es mi amigo! Y yo como, ¡cállate! ¡No estás ayudando! <risa> ¿Sabes? O sea, no estás ayudando ET y, y ET. O sea, mi problema con ET es, si eres un extraterrestre que vino de una nave, ¿por qué es tan fácil que te atrapen? O sea, entiendo que es... Uh, no sé, no sé. A lo mejor yo soy el amargado que, que no quiere entender, pero solamente digo que para mí es muy... No sé, como que produce mucho ruido para mí, por lo tanto no, no puedo permanecer viéndola dos, tres veces, ¿sabes? La vería una vez cada cinco años o así, o, o cuando quiera presentar a mis hijos las películas icónicas, les pondría ET sin problema, sin, sin duda alguna, pero no la vería más de una vez, sinceramente.
0: ¿No? ¿Tú eres más como fan de Monguito? ¿Quién es Monguito? <risa> El ET argentino.
1: <risa> ¡Ah, sí, <es>
0: cierto!
1: <risa> Hay un ET argentino. <risa> Deberían <verla> también <risa> Sí, pero a ver, pero tú platícanos, ¿por qué a ti te gusta ET?
0: Pues ya todos se la saben, esa es la magia del cine. Yo creo que si tú ves esa película, a fuerzas, a pesar de que ET es la cosa más horrible que yo he visto en la humanidad, es como que alguien se cagó y le puso brazos. <risa> Pues te enamoras del personaje, ¿no? Es muy, es muy carismático. Todos los niños sí son molestos. O yo, sea, yo cuando vi esa película dije mi mamá, neta, me ama mucho porque está cabrón tener hijos, ¿no? Me estaban echando desmadre todo el tiempo. Pero también habla de la ecología, ¿no? Y ahí está el tirado en el puente junto a la basura.
1: La verdad es que cuando... Y ahora es tecnología que haces de la popó con manos, pues también cuando se está muriendo se seca, ¿no? <risa> sí, lo deja de junto al río. En su lugar, en su lugar. Ah, sí. <risa> ah, pero que, o sea, te digo, o sea, yo recuerdo a E.T. con mucho cariño, igual en mi infancia, como que sí, sí, fui, sí, sí, fui marcado por ella, pero. Pero hasta ahí, ¿sabes? O sea, no, no le daría más bola. Entonces creo que sí me decepcionó mucho que digas que es la mejor película de la década. No,
0: no, la, bueno, no diga la
1: década. No, yo creo que la mejor película para niños es Toy Story. O sea, Toy Story es la mejor película para niños. Y que piense lo contrario, pague un dólar para vernos cómo Arami y yo nos empezamos a golpear. Toy Story marcó un antes y un después en la animación, pasó del 2D a la animación 3D y todo el marketing que surgió a partir de esa película y además, o sea, toda una franquicia que todos adoramos, Toy Story 3 cuando Andy deja a los juguetes nos pegó, ¿sabes? porque nos acompañó toda esa franquicia durante nuestra niñez entonces yo creo que Toy Story es la representación perfecta de películas para niños, porque es dirigido para niños, con juguetes para niños, y para que, que es para cuando esos niños crezcan, sigan sintiendo nostalgia, como pasa con el personaje de Andy. Entonces, todo fue un plan maquiavélico para vernos sufrir hasta el día de hoy. Para vender juguetes. Para vender, pa vender juguetes, obvio. O sea, yo también tenía mi colección de Toy Story y adivina que también se quemaron. Entonces, este... <risa> no me
0: preocupes. <risa>
1: ¿Qué te digo? Pero es mi opinión personal, cada uno podrá tener su opinión. Si tú dices que es pues ahí tendrás a tu fanaticada. Yo digo que la mejor película de, para niños es Toy Story. Y pues así, no se puede hacer nada más. Pero pues platicar de películas de niños bastantes, bastantes. Pero a ver, ahora quiero tra traspasarlo. A este tiempo actual ¿Qué películas de niños actualmente O que tú podrías catalogar para niños De corte a tu edad Casi adulta, dirías que son buenas Que digas, wow Me agradaron un buen
0: A mí me gusta mucho, ahora que ganó Bueno, no ganó, pero fue nominada World Walkers No sé cómo se llama ese estudio Pero es muy bueno También es el secreto de los que
1: ¿no? no tengo idea
0: pero vean, ¿no? Wolfwalkers o oh, El secreto de los Kells son las buenísimas películas de este estudio para ustedes.
1: También hizo March of the Sea. Entonces, este... Ah, es sí,
0: ¿verdad? De la niña foca. Ajá. También está muy bonita.
1: Entonces, este sí, creo que es uno de los estudios que últimamente está tomando mucha relevancia. Y yo, de las películas de Pixar que ha sacado últimamente... Yo creo que me quedaría con... ¿Cuál será? ¿Cuál será? Voy o sea, a... yo detesto Frozen. O sea, ¿qué puedo decir públicamente? ¿Cómo detesto Frozen? No me gusta para nada. Se me hace muy soso. -so. Sé que hay toda una generación que creció con eso y que les fascina, pero no, no, nada. Ahora que les platicamos estas películas de antes y lo comparas con Frozen es como que como que no hay nada, ¿sabes? creo que hasta la, la última de Pixar que me ha gustado es la de este dinosaurio mi gran amigo el dinosaurio, donde está el dinosaurio verde con un cavernícola de mascote uh -huh. creo que esas es de las que más me, me han gustado de, de, de Pixar y ah, y también ya para cerrar, porque no quiero alargar tampoco esto, una película que también me marcó, pero para mal y que tuve pesadillas, fue la de La tumba de las luciérnagas. Uh -huh. O sea, ver esa película de niño es como que caricaturita, tu mamá te la compra, ¿sabes? La tumba de las luciérnagas. ¿Qué tan malo puede ser? Pum, te la ponen y te decides mamá, ¿qué hicieron los estadounidenses con los japoneses? ¿Qué pasó ahí, no? Y la plática de la Segunda Guerra Mundial y este... Horrible, horrible, ¿no? Y la todas las escenas de tristeza. Recuerdo que vi la escena de una persona quemada por la bomba atómica y fue como, ¿What the fuck es esto? O sea, esto no es para un niño. Y yo está, así como. Está bien
0: dura esa escena, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué
1: la viste? <risa> estaba, uh, estaba animada y mi mamá no quería cuidarme, ¿no? Entonces, tempo, te la pongo, ¿no? Y yo en el silloncito ahí disfrutando de, de la vida y de y ahí pues ahí sufrí, sufrí la neta. Hoy en día la, la volví a ver, no hace mucho, hace como unos dos años, y digo, wow, qué peliculón. Pero otra vez, si, si tienen hijos o planean tener hijos, sí revisen de qué va la película. No se trata solamente de porque sea animación, es algo bueno. se o sea, imagínate, les pones a Kira porque trae una moto, el niño ya le va a tener miedo a comer carne molida. Entonces, <risa> es... <risa> va a soñar con
0: que se va a volver
1: carne molida. <risa> va a soñar que se va a volver carne molida. Entonces, nada más eso, ¿no? O sea, creo que antes no había tantos filtros para las películas para los niños, porque pues, quién se iba a imaginar que iban a nacer traumados, ¿no? Pero hoy en día creo que pues, creo, quiero pensar que hay más control, la verdad no sé, pero pues, quién sabe, ¿no? Nunca se sabe. O, o tú, ¿qué tienes que decir para pues, cerrar este capítulo? Cerremos este capítulo. Yo vi esa
0: película con pianita en vivo hasta mis 23 años y es una joya, ¿no? Yo agradezco no haberla visto cuando era niño, porque si hubiera tenido impresiones muy conflictuadas de, del tema, ¿no? Uh -huh. Y ya nada más para no dejar quiero recordarles la existencia de un director que se llama Peter Lord que es Mención honorífica
1: porque hizo... ¿Quién es Peter Lord?
0: Peter Lord es el director de ¿Sí? Piratas gran película con grandes memes
1: la que fuimos a ver al cine, la de animación de plastilina. Ajá,
0: exactamente. Y también... Está bien fea, güey. <ríe> Está bien divertida, güey. <ríe> y también es el director de Pollitos en Fuga, que no podía... ¡Ah! ¡Pollitos en, se en Fuga!
1: Pollitos en Fuga es una gran película. Pollitos, Pollitos en fuga. fuga. O sea, todavía recuerdo, o sea... <ríe> Ah, el miedo que sentía cuando se iban a comer un pollito ¿sabes? cuando decían que, que ya no iba a salir y cuando llegó este men según dan, dándosela de que soy el mejor pollo volador y dándoles falsas esperanzas a toda la granja de que los iba a liberar esa película también también sí, me, me sí. marcó ¿tú dónde la viste? ¿cuántos años tenías cuando viste Pollitos en Fuga? yo creo que tenía como, 50, yo, como 50. yo también como 7 o 6 por ahí la vi yo Creo que fue justo después, que fue después justo de ver el mundo de los Tigers. Y yo tenía toda una caja completa de VHS, la neta, no sé qué les pasó, pero tenía una colección muy bonita. Y, y nada más para la anécdota, para los que llegaron al final y se van a quedar con este datazo. Una vez, mi hermano y yo compramos el Rey León 2 en VHS. Y en la escena final de Rey León 2, pues se muere la, la, la tigre, ¿no? O sea, la, la leona, la mala, aplastada por por este troncos. Entonces termina la película y todo y yo veo que hay sonidos como que de una leona gritando y yo le, y no se veía la imagen. Entonces yo y mi hermano estábamos aclarando la imagen con unos botones que tenían los VHS y le dije mira ya hay un sillón, qué raro. Y este mientras más lo aclarábamos, mis hermanos claro, nos dimos cuenta que era una porno. Grabaron una porno en la película de Rey León 2 que compramos y entonces los sonidos de la leona pues no eran sonidos de un animal eran de una mujer que mi hermano y yo confundimos con sonidos de de un león y pues justamente como cliché pues justamente en eso iba pasando mi papá y se dio cuenta y fue como de que están viendo pues la película que tú nos compraste ¿no? entonces por eso por eso les digo revisen las películas ya, sí, ya no existe. <risa> ya ajá, ya no te encuentras de esas sorpresas, ¿no? Pero sí. Ah, pero ¿qué más decir? O sea, las películas de niño creo que son para niños y también para nosotros podemos verlas, pero enfocadas al público infantil. Son muy bellas porque creo que tienes que tener un corazón muy abierto para realizarlas, no perderte ningún detalle y encima planear la moraleja de la película. Pixar está haciendo eso actualmente en cada película que da, como por ejemplo Soul, tiene que estar planeando constantemente qué quiere dar a entender, cómo lo va a recibir el público. Y eso sí puedo decir que es un gran acierto de Soul, el mensaje que da sobre la vida después de la muerte y ese tipo de cosas, de una forma que el niño pueda entenderlo. Creo que es la, también la, la magia que el cine puede darle a, a, a ese público. ¿O tú qué piensas?
0: Sí, yo creo que Soul se merece el Oscar porque sí te plantea este... Significado de la vida, que yo creo que nos hace falta la película del significado de la vida, ¿no? Que realmente no hay chavos, ¿no? O sea, dedíquense a lo que más les guste. Todos vamos a morir pobres. <ríe> Pero creo que es buena, buena idea ir explicándole a tu hijo los conceptos de la vida, ¿no? Y las películas, creo que si no te confunden más, <ríe> son un buen inicio para, para ir pensando en estas cosas, como tú dices.
1: Y te digo, o sea, también ayuda para los padres, ¿no? Porque Buscando a Nemo es una película para padres sobre protectores. ¿O oh, dónde podría llegar el amor por los padres? Tiene muchos mensajes esa película, el ser paciente, el creer en tus hijos, el que pueden hacer las cosas. Te digo, o sea, incluso esos guiones deben estar bien pensados. Y creo que ahí nadie piensa como de que, ay, como que no amarraron bien la historia, ¿sabes? Creo que lo hacen bien. Y hasta a veces yo he pensado que las películas animadas deberían tener su propia premiación. No, no ponerlas como que solamente por mejor película animada, sino premiar a los editores, planear al, premiar a los guionistas de esas películas animadas, porque también conlleva un gran trabajo. Pero pues yo me quedo alegre por esa etapa que yo viví y estoy contento. Estoy contento por seguir disfrutando ese tipo de cine. Lo voy a seguir viendo. A lo mejor hay películas que ya no van dirigidas a mí porque son muy, muy infantiles, pero de vez en cuando puedo encontrarme con grandes cosas.
0: Sí, hay muchas cosas allá afuera que yo creo que valen la pena y justo no desestimarlas nada más porque son para niños. Yo creo que los niños son los más exigentes, ¿no? O sea, yo me puedo chutar una película de cuatro horas aburrida, pero un niño no se va a quedar quieto, ¿no? Entonces tienes que tenerlo
1: muy... Te muy digo, bien fijado. o sea... No. Con los chistes que das de Toy Story, eres, eres un juguete y tú eres un muchacho muy enojado, sabes. Es como que esas cosas que eres basura, ¿dónde está tu honor, basura, sabes? <risa> <risa> y ese tipo de cosas que aún las recordamos tanto que hacemos memes para recordar esa época, uh -huh. o sea. Dime, ¿quién tiene más memes? ¿ET o Toy Story? Ahí nada más lo pongo sobre la mesa. ¿Quién es más recordado hoy en día? Entonces. Ya
0: estamos viejos para tener memes de ET, ¿no? <risa> Pero sí, sí lo entiendo perfectamente. Yo creo que para empezar las viste 10 veces, ¿no? O sea, yo recuerdo poner Hércules así, se acaba y la volvió a poner, y se acaba y la volvió a poner. Y me sé los diálogos, o sea, literalmente sé los diálogos.
1: Y podríamos hablar y hablar de películas animadas, buscando a Nemo, te digo, este, Hércules, Atlantis. Atlantis. No, oh, no, Atlantis es otra película no Pero sé es qué más se te ocurre.
0: Categoría.
1: Te digo, y, y, y no te cansas de, de, podríamos platicar, o sea, te digo, buenos aciertes hoy en día, creo que la gente de Pikachu lo hizo bien. Uh -huh. O sea, si, uh -huh. si no es la mejor o algo así, creo que estuvo bien, estuvo ok. No he visto Sonic, pero supongo por lo que le he escuchado es que es buena. Este, O sea, cine para ese tipo de público, pues está bien. Y ya cuando uno se vuelve grande y amargado como yo, pues ya está ahí pensando en las películas internacionales, ¿no? Como que ganó este... Another round, ¿no? <ríe> Ese día de los Oscars, bien enojado. De... <ríe> es que, a ver, tengo que sacar esto y otra vez porque, pues, o sea, es que Charlie solamente lo vemos un año y que gane más que yo. O sea, yo esforzándome. <ríe> Pero uh, no tengo nada más que decir, bro. Yo creo que quedó claro el punto. Las películas animadas también son un gran hito en el cine. Eh, merecen ser apreciadas como lo que son películas. Incluso, ¿por qué no llamar algunas que son muy artísticas? Muy, muy artística, sin duda. ¿Comentarios finales?
0: No, pues nada, chicos, déjenos tu top. El mío ya saben,
1: es Shrek. Y abajo todas las demás. <risa> no, es, es Shrek 2 y abajo todas las demás. No. O sea, así, hasta ahí vamos a pelear. Shrek 2 le gana a la 1. O sea, la escena de la mesa nadie la supera. Shrek, papá. Y al final, el, el remate de chiste. Burro. O sea. Dime quién va a ganar ese chiste, o sea, es, es el mejor, es el mejor chiste de todo Shrek. Pero bueno, no estás listo para esta conversación, algún día hablaremos de todo Shrek.
0: <risa> <risa> Espera el episodio de Shrek, <risa> patrocínenos para que puedan escucharlo.
1: Y pues nada, o sea, si sí, ya terminamos con este capítulo, despídenos propiamente.
0: Claro, nos pueden encontrar en Cinefilia96 en Instagram, Cinefilia en Facebook, a mí me encuentran como Aramir Guapo.
1: Y a mí como Armando Travel. Y muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.